0: 안녕하세요 반갑습니다. 안쌤의 유로톡에 오신걸 환영합니다. 안쌤의 유로톡은 유럽뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 벌써 2월의 중간입니다. 3주도 채 안되면 학교가 겨울잠에서 깨어나 개강을 합니다. 3월 2일에 개강을 합니다. 제작과 진행을 맡은 대구대학교 국제관계학과 안병옥 교수입니다. 1월 초부터 진행을 도와주고 있는
1: 황안닷, 황영달 군을 소개합니다. 네, 안녕하십니까. 베트남에서 온 황닷이라고 합니다. 어, 저는 이번에 어, 대구대학교 국제관계학과 졸업합니다. 어, 그래서 이제 한국에서 취업활동을 하고 있습니다.
0: 예. 어... 이번 주 초에, 그러니까 6일날 어, 우리 학교 홍보실에서 팟캐스팅하는 대학 교수라는 보도자료를 돌렸습니다. 그래서 월요일부터 한 목요일까지 어, 신문에 저하고 영달이가 팟캐스팅하는 모습이 많이 실렸습니다. 청취자 음. 여러분도 한번 관심이 있으면 네이버에서제 이름 안병어 을치면저제 얼굴하고 영달이 얼굴을 좀볼수 어, 있을 겁니다. <웃음> 많이 성원을 좀 부탁드리고요. 어, 지금 독일의 수도 베를린은 어, 수십만 명의 영화 팬들로 북석거립니다 베를린 국제 영화제, 그러니까 베를린 날레가 한창 진행 중입니다. 지난 9일부터 시, 시작되어서 열 하루간 계속됩니다. 베를린 날레의 그 그랑프리상이 황금곰상인데요. 곰은 아, 베를린의 상징 동물입니다. 그래서 청취자 여러분들 중에서 아, 배낭여행 가서 어, 베를을 가본 분이 좀 있을 거라 생각되고요 자 유럽뉴스 한두 개 보겠습니다 지난 8일 영국 하원이 유럽연합 EU의 탈퇴를 통보하겠다는 법안을 최종 비준했습니다 이제 상원에서만 통과되면 테라사메이 영국 총리가 3월에 e u 의 탈퇴하겠다는 서한을 보냅니다 자 그러면 올 상반기에 영국과 나머지 EU 27개 나라들의 그 탈퇴 협상이 시작됩니다 영국 하원의원이 전체가 650명인데요. 3분의 2는 지난해 6월에 국민투표에서 EU 잔류를 지지했습니다. 하지만 국민투표에서 3.8% 차이로 유권자가 EU 탈퇴를 지지했기 때문에 민의를 대변하는 국가가 민의를 저버릴 수 없었던 것입니다. 우리나라 국회가 좀이좀 본받아야 한다고 생각합니다. 그리고 또 독일에서는 마틴 슐츠 전 유럽의 의장이 사회민주당, 3인당의 총리 후보로 어, 지난달 말 결정되었습니다. 출처는 직권 12년 차인 안겔라 메르켈 총리와 거의 비슷한 지도를 지 누리고 있어 9월 24일 독일 총선이 매우 흥미로운 어, 경쟁의 장이 될 것으로 생각합니다. 자 이번 시간에는 독일과 함께 유럽 통합을 이끌어온 프랑스의 유럽 통합 정책, 유럽 정책을 점검해 보겠습니다.
1: 네, 첫 번째 질문은요. 어, 프랑스의 유명한 작가 앙드레 말료가 우리 모두는 드골주의자였고 드골주의자이고드골주의자인 것이다 라고 말했습니다. 이게 무슨 말입니까? 예, 샤를 드골을 모르면 프랑스를 모르는 것이다
0: 이렇게 이야기할 수 있습니다. 그래서 이 말은 네. 드골이 실행한 외교나 국방정책이 프랑스에서 과거에도 현재에도 그리고 미래에도 나침반이 될 것이다. 그러니까 드골주의를 모르면 프랑스 사람이 아니다. 프랑스 이해하셨다는 말이고요. 그분은 1890년생입니다. 사관학교를 나와서 1, 2차 대전에 참전했는데 이때까지는 그렇게 부각을 드러내지 못했습니다. 하지만 1940년 어, 조국 프랑스의 절반이 나치에 협력하자 그러니까 프랑스 남부에 비시정부가 들어섰습니다. 어, 런던에 망명했고 1940년 6월 영국 BBC 방송을 통해서 어, 프랑스 국내에 남아있던 어, 시민들에게 나치 독일에결시 그래 항전하지 않은 호소문을 보냅니다. 이게 유명한 그 비바라 프랑스 쪽이고요. 여기서 그 레지스탕스, 그러니까 저항한다 그런 말이 나왔습니다. 그 독일, 점령, 알고 있는 파리, 어, 프랑스에서 저항했던 그 프랑스 사람들. 그래서 1944년 8월 말, 어, 프랑스가 자소심이 큰 나라인데, 만 4년 동안 파리가 독일군이 군합발에 집발표해서 점령당했었습니다. 아, 어, 독일은 승리한 장군으로 개선했습니다. 여기서 중요한 게, 독일이 외교력을 발휘해서, 어, 미국이나 영국이 탄탁자하게 여겨지 않았지만, 프랑스군을 이끌고 연합군의 일원으로 참전한 것입니다. 네. 그래서 이제, 어, 2차 대전 후에 독일을 분단했던 그 연합국 사국에 프랑스도 끼게된 것이고요. 그래서 2차 대전 후 정치에서는 후퇴했었는 게, 후퇴에서 다시 불러난, 불러난 것이 50년대의 알제리 전쟁입니다. 프랑스 식민지였던 알제리가 독립하려고 전쟁을 벌였습니다. 그러자 현지주은 프랑스군이 강경 진압해서 뭐 강제수용소도 만들어버렸는데요. 반란을 일으켜서 프랑스 본토에 상륙하려까지 했습니다. 이때가 1958년이었고 었자 이런 국난에서 프랑스를 구할 사람은 두울밖에없다 해서 정치인들이 두골한테 재발좀 나와서 국난을 극복해 주셔야 해서 호소를 해서 두골이 처음에는 총리로 와서 헌법을 개정해서 강력한 대통령제를 특징으로 하는 그 제5공화국, 프랑스 제5공화국 헌법이 비신됐고요. 1959년 이월 대통령으로 침해서 11년 뒤, 69년 사임할 때까지 두골은 프랑스 외교와 국방정책의 틀을 만들었습니다. 두골주의죠. 이 같은 두골주의는 정파를 불문하고, 득을 그러니까 받던 중도, 중도 우파나 중도 좌파나 프랑스 사회당이죠. 득을의 이은 외교정책 틀에서 벗어나지 않았습니다. 상당히 의미가 있는 거고요. 그렇기 때문에 프랑스를 대표하는 작가 앙드레 말로가 우리 모두는 득을 주의자였고 득을 주의자이고 득을 주의자일 것이다. 이거 한마디만 잘 이해를 해도 프랑스를 이해할 수 있는 핵심 키워드입니다. 그래서 이제 2006년에 프랑스 이텔레비전이 설문조사를 했는데요. 가장 위대한 프랑스인으로 드골이 선정됐습니다. 드골은 외교 정책을 국가 정체성의 표현으로 보았습니다. 국가의 자존심과 존재감을 구현하는 것이 외교다. 이런 말은 우리에게도 상당히 의미가 있습니다. 과연 우리가 외교 정책에서 우리의 정체성, 중견 국가로서 우리 정체성을 제대로 드러내고 있느냐, 이런 걸한 의무를 던져볼 수 있고요. 드골의 리더십 특징은 아, 카리스마에 바탕을 뒀습니다. 네. 기존 정당 체제를 싫어해서 기자회견을 자주 열고
1: 국민에게 직접 호소했습니다. 그래서 국민 투표도, 국민 투표도 빈번이하게 열었습니다. 네. 어, 드골의 외교 정책은 프랑스가 주도하는 유럽 통합, 그리고 미국 주도의 국제진서 반대로 규정할 수 있습니까? 네. 예, 그렇습니다.
0: 영국이 미국과의 특별한 관계를 바탕으로 해서 국제지수에서 계속해서 나름대로 역할을 수행하려 했다면 프랑스는 2차 대전의 식민지도 있고 유럽의 중견국가로 전략했습니다. 그래서 프랑스가 국제무대에서 자기의 존재감, 독일주의를 구현할 수는 방법은 유럽의 지도자가 돼야 한다는 것이고요. 그래, 그래야만 국제문대에서 앵글로색션의 주도하는 질서를 견제할 수도 있겠습니다. 즉, 유럽 통합 정책이 프랑스 세계 정책, 세계 전략의 하나가 됐다는 것이고요. 그런데 네. 이제 프랑스 하나만으로는 부족했죠. 그래서 경제적으로 부유한 서독이 필요했고 서독도 나치의 잔재를 씻고 국제 사회에 복귀하려면 유럽 통합 적극적으로 참여해야 됐고요. 이런 두 나라의 냉철한 현실이 바탕에 돼서 프랑스와 독일이 유럽 통합을 주도하게 됐습니다. 주도하게 됐습니다이 네. 부분은 말미에 의 칼럼 분석에서 한번 다시 짚어보겠고요. 원래, 그래서, 두골은, 대통령이 임한 1958년에, 미국과 영국에게 프랑스를 포함한 3개국이 국제지수를 주도하자는 삼두체제, 트로이카를 제안했는데요. 미국과 영국이 이게 불필요하죠. 특별한 관계에서 유엔이 네. 있고. 자, 그래서 1961년에 프랑스가 다시 한번, 푸쉐 플랜을 제안했습니 푸쉐는 프랑스 협, 협상했던 사람의 이름입니다. 자, 이것들은 뭐냐? 이런 삼두체제를 유럽으로 옮겨옵니다. 당시 유럽 경제공동체 6개 나라, 프랑스와 독일, 이탈리아, 그리고 베네스 3개국이 국방과 외교 문제를 상호 긴밀히 논의해서 공동 입장을 취해자고 왔습니다. 삼두체제와 비슷하죠. 음. 미국 주도 질서에 유럽이 공동 대응하자는 것인데요. 네덜란드와 이탈리아 같은 대서양 주가 그러니까 친미 정책을 외국자라는 사람이 반대해서 결렬됐고 이것의 골격을 유지한 것이 1963년 1월 말 서독과 체결한 엘리제 조약입니다. 그래서 음. 엘리제는 프랑스 파리에 있는 대통령궁의 이름인데요. 정식 명칭이 프랑스와 독일의 우호 조약 프렌드십 트리트입니다. 외교와 국방 등 주요 정책에서 핵심 이슈를 사전에 논의합니다. 중요한 게 사전에 논의한다. 네. 자, 외교와 국방은 기밀이 상당히 기밀이 필요한데 그걸 사전에 논의하는 것이고요. 또 하나 중요한 특징은 문화 교류 협력을 강조했습니다. 그래서 청소는 교류를 좀 꾸준히 하고 있고요. 제가 영국 케임브리에서 공부하던 중에 독일 친구가 몇명이 있었는데 이들 가운데 상당수가 프랑스에서 석사를 하고 이런 청순년교류협력때 아니면 학사 과정 중에 2년은 프랑스에서 하고 영국으로 박사를 나 왔습니다. 네. 여러분은 지금 안쌤의 유루톡을 듣고 있습니다. 안쌤의 유루톡은 유럽 뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 지금까지 프랑스 드골주의 특징 그리고 엘리제 조약을 알아봤습니다.
1: 네, 어, 드골이 주도한 엘리제 조약에 대해 독일이나 어, 미국의 반발이 있지 않았습니까? 어, 당연히 두 나라에서 반발이 컸습니다. 네.
0: 제가 캠브리지 박사학위 때비밀해제된 아, 서독의 외교문서를 부 봤습니다. 어, 대부분 선진국이나 마찬가지입니다. 외교문서는 30년이 지나면 되게 비밀해제가 됩니다. 네. 그래서 그 당시 언론 보도하고 과연 그 비밀스럽게 작성했던 외교문서가 얼마나 차이가 있냐 봤는데요. 어, 미국의 네. 반발이 크니까 서독에서 미국의 특사를 파견했습니다. 당시 콜라드 아데노 총리였죠. 그, 어, 네. 그때 미국의 케네르 대통령이 상당히 그, 어, 화가 났었고, 낙담을 했어. 그래서 뭐라고 했냐면, 유럽이 원해서 국내에 반발을 불리치고 유럽의 군을 주둔시켰는데 프랑스가 이런 조약으로 유럽을 미국으로 분리해놓으려 한다고 상당히 걱정을 앞섰는데요 네. 서독 하원에서도 네. 비중과정에서 이 문제가 커졌습니다 그래서 서독 하원은 어, 이런 엘리자 조약이 미국과의 대사양관계 어, 제가 이제 유로톡 1월 8일자 대사양관계를 했죠 미국과 유럽의 관계 이걸 훼손하지 않는다는 문구를 넣은 후에 어, 비준이 됐고요 음, 드골은 이런 음, 음. 어, 개정에 크게 반발을 했습니다. 어, 또 하나 이제 뭐가 있었면 엘리트 조약 체결 한달 전에, 그러니까 1 9 6 2년 12월 말에 어, 영국이 그 당시에 유럽 경제공동체 회원국이 되려고 신청을 했는데 드골이 기자회견을 열어서 일방적으로 영국 가입을 반대한다고 했습니다. 그래서 표면적으로는 영국이 섬나라이고 공동 농업 정책에 맞지 않는다고 이야기를 했는데요. 이거는 표면적이고 속내는 드골주의 바탕에서 어, 영국을 미국의 트로이 목마라고 봤습니다 무슨 말이냐면 미국이 유럽통합에 적극적으로 개입해서 미국이 원하는 방향으로 이끌어 가려고 영국을 들여보낸다 자 이렇게 했기 때문에 만약에 영국이 들어오면 어, 프랑스 주대 유럽통합에 지도력에 손상을 가는 것이죠 그렇게 반대를 했고요 다시 한번 강조한다면 프랑스는 미국의 유럽 미국이 주도하는 유럽이 아니라 유럽의 유럽을 원했습니다 즉, 음. 프랑스가 주도하는 유럽의 유럽을 원했고요. 두구는 이것을 뭐라고 표현하냐면, 어, 조국, 그러니까 민족국가가 주도하는 유럽이라고 그 했습니다. 제가 좀 불어가 좀 서투르지만 발음을 해본다면, 레프트데 빠트리, 그러니까 유럽 오브 사더랜드입니다 자, 그래서 이제, 어, 누가 유럽 통합을 주도하느냐. 유럽연합 집행의 외나 같은 초국가 기구가 아니라 민족국가다.
1: 이걸 좀 분명히 드러냈습니다. 어 프랑스는 민, 민족국가 주도의 유럽통합이 아닙니까? 비의자위기즉공석위기에서 어, 이런 경향이 가장 잘 드러났고 계속해서 이렇다고 알고 있습니다. 그렇습니다. 이번 에피스토 제목이 두글과 하이슈타인 맞짱뜨답니다.
0: 네. 두사람이 네. 맞짱뜬 이유가 바로 유럽통합을 누가 주도할까 그 이유인데요. 발터하이슈타인은유럽경제공동체 어, 지금 유럽연합이죠. 초대 집회, 집행위원회 초대위원장이었습니다. 우리 어, 지난주에 유래변학기구에서 집행위원회가 행정부기구 역할한 나라에서 법안과 정책을 제안하는데요. 음. 어, 우리가 이제 윤리시간, 어, 정치, 사회문화시간에 배운 게 할슈타인 원칙입니다. 이것은 뭐냐면 브란트 총리가 69년에 침임하여서 동방정책을 실행하기 전에 서독이 독일의 합법적 정부다 유일한 그래서 동독과 국교를 맺지 않은, 맺은 지않 나라와 국교를 체결하지 않겠다는 그런 것인데요. 음. 어, 원래 유럽경제공동체 조약에 따라서 1966년부터 강요이사회, 그러니까 입법기구죠. 강요이사회에서 주요 정책을 가중다수교를 결정하냐 그러니까 어, 회원국의 빚도 거부권이 없어지는 거죠. 그러니까 이렇게 하는 거고 또 하나는 어, 유럽경제공동체 예산도 원래 이런 조약에 따라서 어, 회원국 분담금이 아닌 공동정책 실시에 따른 어, 그거를 자원으로, 자원으로는 자체 예산. 공동 통상 정책에서, 어, 비현국에 대해서 단일한 관세를 부과한다고 그랬습니다. 그런 걸 이제 예산으로 하는 자체 예산을 도입하자. 세 번째, 유럽의 회의 예산 승인권, 심사권 의제라고 해서, 1965년 6월 강료 이사에서 회 한시타인 집행위원장이 이를 제안했습니다. 음. 자, 그러니까 두고를 이걸 수용할지가 없죠. 그래서, 65년 7월부터 반년 동안, 프랑스 강 프랑스 장관들에게 지시해서 강요이사에 참석하지 말아라. 그래서 프랑스 강요이사의 의자가 비어있다 해서 엠티 체어 크라이시스 공석위기라고 합니다. 우리말로 빈의자위기고요. 유럽 공동체가 마비됐습니다. 그래서 프랑스가 유럽 통합에서 주도적인 역할을 했다고 할때 서독하고 다르게 프랑스는 자국의 국이 어긋난다면 은 이런 파토 놓는 거 뒤집어 놓는 것도 서슴지 않았습니다. 그러 파괴적인 그런 힘이었었고요. 자 여기서 말대로 두글과 할 시단이 맞짱을떴다는 것이고요. 66년 1월에 1966년 1월에 회원국들이 룩셈부르크 합의라는 언론 보도문을 냈습니다. 이건 조약도 아닙니다. 자 그래서 어떻게 가정했냐면 원래는 조약에 따라서 가중다수들이 원칙이지만 회원국들이 아주 중요한 국익, 바이터 레셔널 인터리스트입니다. 바이터는 생명의... 번드나가죠 네. 치명적인 국익 아주 중요한 국이 익 있다고 생각하면 끝까지 논의한다. 이건 뭐냐면 사실상 거부권 행사를 용인한 것입니다. 네. 그래서 1987년 단일유럽의정서, 1990년 유럽연합조약에서 이제 가중다수를 도입될 때까지 20년 넘게 이런 그 룩셈부르크 합의가 유용했습니다. 그래서 이제 1970년대부터 독일하고 프랑스가 단짝에 대해서 유럽통합을 이끌었고요. 60년대에 드굴과 아데나우가 있었다면 70년대에는 프랑스의 디스카르데스탱 대통령과 독일의 헬무트 슈미트 총리 작년에 어, 사망했죠. 그리고 80년대부터 90년대 중반까지는 프랑스와 미테랑 대통령하고 독일의 헬무트 콜 총리가 있었습니다. 그리고 이 사람들은 제일 먼저 취임하면, 취임하면 제일 먼저 방문하는 게 상대국 수도입니다. 독일은 파리, 파리는 베를린 이렇게, 음. 방, 이렇게 방문했고요. 네. 그리고 보통 어떻게 아, 유럽통합이 끝나면 유럽이사회, 그러니까 정상회담이 죠 열리기 음. 전에 양국이 음. 먼저 정상회담을 열어서 입장을 조율해서 우리는 이러이러한 의견이 있습니다. 그서 어젠다를 세팅해서, 그러니까 의제를 설정해서 순회의제 가운데 서한을 보냅니다. 네. 음. 하지만 제가 오후에 유럽통합이 이끄는 독일에서 강조했듯이 지금은 프랑스의 경제 상황이 좋지 않습니다. 독일과 비교해서 그렇습니다. 자, 그렇기 때문에 어, 힘의 균형이 독일로 훨씬 기울었지요 네. 자, 이런 상황입니다. 여러분은 지금 안쌤의 유로톡을 듣고 있습니다. 안쌤의 유로톡은 유럽 뉴스 그리고 세계 뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 이번 지금까지 프랑스의 유럽통합정책을 점검했습니다. 5회 때 유럽통합을 이끌어온 독일과 이거를 여러분이 함께 들으면 많이 도움이 될 것입니다. 이번에는 제가 쓴 칼럼입니다. 엘리제 조약과 동부가 일간경제지 파이낸셜 뉴스 2013년 1월 10일자입니다. 2004년 1월 중순 독일 베를린은 매우 추웠다. 애서운 눈보라가 힘을 아치고 눈도 10cm 넘게 쌓여 거리가 온통 사람은 팔었습니다 독일과 영국 관계를 연구하던 필자는 당시 베를린 소재 독일 외교협회 개건 연구원으로 그곳에 체류 중이었습니다. 인근에 있던 독일 기독교민이다. 기민당 소속의 콜레드 아다네아워 장문 재단을 방문했다. 바로 이 재단의 정문 앞에 콜레드 아다네아워 총리와 프랑스의 샤를드골 대통령의 두손을 맞잡은 장면이 큰 부조로 새겨져 있었습니다. 이 부조는 1 9 6 4년 1월 22일 불구대천의 원수였던 독일과 프랑스가 적대관계를 청산하고 우호관계를 제도한 엘리제 조약, 독불 우호조약의 장면을 담았습니다. 1870년 프로이센 프랑스 전쟁부터 1, 2차 대전까지두 나라는 국경을 맞댄 이웃이었지만 피흘린 전쟁을 치렀다. 서로 간의 적대감이 팽배해 서 양국의 우호협력이 쉽지 않았지만 양국 지도자들 리더십을 이를 가능하게 했다. 피해자였던 프랑스는 독일을 견제하고 유럽에서 지도자 역할을 하기 위해서 유럽통합에 참여해야 했고 이를 위해선 경제다국인 서독이 필요했다. 나치의 잔재를 청산하고 국제사회에서 정상적인 국가로 대접받기 위해서 서독도 프랑스와 협력해 유럽통합에 적극 참여해야 했다. 양국 지도자는 이런 냉철한 현실적인 국익인식을 바탕으로 협력을 제도화했다 이 조약의 가장 큰 특징은 주요 외교 문제에서 양국의 사전협의를 의무화했다는 점이다. 양국 수반에 최소한 1년에 두차례 만났고 외무장관과 국방장관들도 슛수로 만나 주요 문제를 합의했다. 또 청소년 교류를 의무화해서 서로가의 이해를 증진하고 화야의 초석이 되도록 했습니다. 조약이 유명무시지 실 않도록 협력을 추동한 것은 양국 지도자의 강력한 정치적 의지 때문이었습니다. 조약이 있어도 지키지 않으면 그만인데 양국 정치 지도에 의지가 있었다는 것입니다. 독일은 2차 대전 당시 나치의 가장 큰 피해를 겪었던 이웃, 이웃 폴란드와도 1991년 6월 우호조약을 체결해 협력을 제도화했습니다. 이 역시 프랑스와의 우호협력 관계가 모델이 됐습니다. 오는 22일, 그러니까 2013년 21일이죠. 22일이면 엘리제약 50주년을 맞아 양국 정부가 여러가지 다양한 기념행사를 연다. 22일 베를린에서 양국 수반과 강렬히 참석하는 독불 합동 강요회의, 독일과 프랑스의 합동 강요회의, 이어 양국의 합동의회가 열린, 회의가 열린다. 7월 5일 파리에서는 양국 청소년교를 담당하는 독불 청소년기구의 50주년 기념식이 다양한 행사와 함께 개최된다. 그렇다면 동북아시아는 어떤가? 지난달 말, 2013년 12월 말입니다. 일본에선 자민당의 아베신조가 총리로 침했다. 그는 2차대 전에 1급 전범들이 묻혀있는 도쿄의 야스쿠니 신사를 참배했고, 자국 정부의 성적 노예 관여를 부인하는 구급화 정치인이다. 일본의 계속되는 역사 왜곡에 대항하기 위해서 우리는 치밀한 전략을 세워야 한다. 단기적이고 즉각적인 대항에서 벗어나 일본의 그릇된 민족주의를 제어하기 위해 중국 등 이해를 공유하는 국가들과도 적극 협력해야 한다. 2월 말 출범, 출범하는, 그러니까 2013년 2월입니다. 2월 말 출범하는 신임 정부는 독일과 프랑스의 협력을 참고해 면밀한 중장기 전력을 세워야 한다. 어, 지금 우리 현실은 너무나 이것과 동떨어져 있습니다. 자, 이제 마지막으로 영달이가 어, 17일 금요일에 졸업을 합니다. 그래서 어, 많이 축하를 드리고 어, 우리나라에 2년 반 살았는데
1: 좀 소감을 좀 한번 얘기해 주세요. 아니 2년 반 아니고 지금 거의 3년이 됐는데 네, 그동안 힘들 때도 좀 있었지만 대부분 즐겁고 보람 있게 지냈던 것 같아요. 제가 그어 한국에서 지내는 게 좋은 점 많지만 그 중에서 어 교통이 편리해서 좋았던 것 같아요. 그 베트남이 불, 교통이 불편해서 음 하노이 외에 다른 지역에 혼자 막가 다녀본 적이 없었거든요. 근데 한국에서 네이버 지도 그어 것만 있으면 버스나 지하철 그런 대중 교통을 이용 그래서, 뭐, 어디든지 혼자 다녀다 돌아다닐 수 있었어요. 그리고, 음, 한국에서 한국 친구들 뿐만 아니라 외국 친구들도 같이 아, 사귈 수 있어서 좋았고, 아, 그 친구들을 통해 간접적으로 아, 그 친구들의 나라 문화를 체험할 수 있, 음, 있어서 그게 아, 시야가 더 넓어졌던 것 같고, yeah. 아, 제일 좋았던 점은 한국에서 아, 가족이 없이 혼자 생활해야 했기 때문에 자립성이 생겼다는 점이에요. 아, 어, 좋습니다. 네. 아, 베트남에서 있었을 때 가족 옆에 있으니까 밥 걱정도 없고, 아플 때도 걱정이 안 했는데, 한국에 혼자 다 해야 했기 때문에, 문제를 스스로 해결할 수 있는 능력, 그런 능력을 어, 생, 그런 능력이 생겨서 좋았던 것 같아요. 예.
0: 영달이가 막내라고 하는데 저희 위에 누님이 몇 분이나 있죠? 네, 세명 있어요 네, 네. 좋습니다 자, 그리고 이제 영달이가 아주 좋은 일을 해왔습니다 그러니까 우리나라하고 베트남이
1: 공동 역사책을 만드는데 네. 그거를 좀 도와줬는데 그거 좀 간단하게 이야기해 주세요 아, 네, 제가 베트남에 있었을 때 아는 한국선생님이 있었는데 그분이 베트남에서 어, 역사학과 석사까지 하셨어요 그래서 아, 그분이 아, 한국에 있는, 한국에 있는 역사 선생님들과 베트남에 있는 어, 역사 선생님들 간의 그런 한대 공동 역사 교과서 집힌 사업, 음, 어, 다, 다리 역할을 하셨거든요. 그래서 제가 그냥 통 번역, 음, 음 해달라는 그런 요청이 어, 들어왔어요. 그래서 그냥 참가해서 도와줬, 도와줬어요. <목소리> 예, 아주 좋은 일 됐습니다.
0: 다시 한번 축하하고 여러분 제가 이제 다음 주부터 다른 조교와 진행을 할 겁니다. 다시 한번 좀 많이 호응을 관심과 호응을 좀 부탁드립니다. 감사합니다. 자, 축하합니다. 감사합니다.